0: Привет, с вами у микрофона я, Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель медтех-стартапа и подкаст «Огнебуки». Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. Сегодня пятый шаг на пути к саморазвитию и разбор книги «Как разговаривать с мудаками», «Что делать» с неадекватными и невыносимыми людьми в вашей жизни. Но сначала я расскажу тебе, а зачем я начал читать эту книгу. В жизни много неадекватных людей. Да и, честно говоря, я тоже часто бываю таким же. Но как-то ведь нужно жить и добиваться своих результатов, расти. И часто это зависит не только от меня, но и от других людей, с которыми необходимо разговаривать и вести коммуникацию. А как это делать, если люди нерациональные, а от них зависит все. Нельзя же просто уйти убежать. Эта дилемма привела меня к этой книге. Итак, пролог. Много лет назад кто-то объяснил мне, что, что необходимо делать, когда собака вцепилась вам в руку. И если довериться инстинктам и пытаться вырвать руку оторвать, быть может. Собака лишь плотнее сомкнет челюсти, будет только больнее. Но вот если сделать контринтуитивное движение и протолкнуть руку глубже, собака попытается сглотнуть и расцепит пасть. При этом вы сможете вытащить руку. Ну а теперь... Давай приступим к выводам. Первый вывод. Неважно, с каким типом бытовых психов вы имеете дело, умение самому стать сумасшедшим позволит вам избавиться от провальных коммуникационных стратегий и достучаться до людей. Вот пример из книги. Автор У автора был плохой день, он был на нервах и ехал домой, при этом дважды нечаянно подрезал пикап. Естественно, после этого пикап его затормозил, когда они съехали с магистрали, и оттуда вышел разъяренный человек который хотел его наказать, автора. И автор был настолько ошеломлен, что даже опустил стекло, чтобы услышать этого человека, который кричал на него. И затем он подождал, пока он сделает паузу. Когда он замолчал, чтобы перевести дыхание, автор сказал ему, э, у вас было когда-нибудь настолько ужасный день, что вы просто надеялись на то, что кто-то вытащит пушку, пристрелит вас и положит конец всем страданиям. Так вот, этот кто-то вы. Вот это действие, которое вроде бы препятствует логике, здравому смыслу и, не знаю, наверное, даже будет плохо влиять на будущее жизни автора. А он сделал и, естественно, человек из пикапа начал жалеть его и говорит, что да нет, друг, все хорошо, у тебя все будет в порядке. Он сразу сменил гнев на милость и и он понял о том, что его проблемы, по сути, не такие уж и большие. Он-то просто кричит на человека, а другой хочет покончить жизнь. Мне говорили, что я как будто манипулирую людьми, потому что реагирую не так, как обычно. То есть на агрессию, не реагирую агрессией, а отвечаю словами простыми, возможно, отвлеченным тоном. И это обескураживает людей. Только раньше я не знал, что есть вообще такая стратегия, and вполне логичный инструмент влияния на людей. Я просто пользовался им, не знаю, на уровне, на уровне интуиции. Может быть, это пришло из работы врача, потому что часто пациенты расстроены, обижены. Они обижены ей в некотором смысле, потому что, ну, кому хочется, чтобы у них был инфаркт или инсульт, сколько бы лет им ни было. И логично врачу, и мне в том числе, да, приходится отвечать на этот выпад. Причем отвечать совершенно точно не агрессии, а сопереживания но не таким сопереживанием, что ты останавливаешься вместе с ним и начинаешь жалобным тоном ему торить, а участливым, да, точно». И если раньше, например... Ну, было бы странно, знаешь... Я в детстве по пробовал отвечать агрессии на агрессию. Действительно пробовал. И тогда это работало в некоторых случаях. Но странно будет отвечать сейчас в этом. Потому что после того, как эта стратегия не подтвердилась... Ну, жизнь уже изменилась. И было бы странно использовать старые приемы... В условиях, когда они просто не имеют больше смысла. И надо корректировать свое поведение в будущем... В общем, иначе приходится повторять свое безумное поведение из раза в раз. Кому этого хочется? Новая реальность не наступит, если действовать старыми методами. Ну что, второй вывод. Действительно ли этот человек в целом хороший, любящий? И или сейчас нынешнее поведение объясняется старостью, плохим самочувствием или деменцией, или он всегда был вредным и агрессивным, иногда мы стараемся сохранить лояльность к человеку в знак благодарности за то, что он когда-то сделал для нас или потому, что его нынешнее неадекватное поведение – результат травмы или болезни, и мы этого человека все равно любим, но бывает, что мы вдруг осознаем, что мучаемся в отношениях с рациональной личностью просто потому, что не хотим уронить себя в собственных глазах. Нам слишком страшно признавать, что в голове давно уже бродят нехорошие мысли, вроде «Я тебя ненавижу и хочу, чтобы ты исчез из моей жизни». Или «Скорее бы ты умерла, иначе умру я». У меня всегда была проблема, что я боюсь уронить себя в своих же глазах, что я вообще врач, добрый, хороший, отзывчивый и так далее. И это проецировалось на все сферы жизни, включая разговоры с людьми, с коллегами, с друзьями. Я всегда как бы старался помочь, и да, это хорошо процентов это хорошо, но не всегда не тогда, когда люди этим пользуются. Эта стратегия разрушилась лет пять назад, наверное. Когда я понял, что люди еще могут манипулировать и пытаться делать свои дела моими руками. И в книге приводится также очень даже интересное решение этой проблемы. Разговор честный и чистый с человеком. Ты мой друг родственник и, или кто-либо еще, и я всегда буду любить тебя, но на будущее, если ты продолжишь так вести себя, ты перестанешь мне нравиться, тогда я стану приходить и общаться с тобой реже и оставаться все меньше и меньше времени. Я не позволю себе возненавидеть тебя так, чтобы совсем к тебе не приходить и не общаться. Я просто сокращу время посещений до 10 минут в неделю или в месяц, в год. И буду чаще общаться с кем-то другим, чем с тобой. Помоги мне не довести ситуацию до этого. Давай будем вместе относиться к друг другу с уважением, добротой и достоинством. Я знаю, что ты на них способен. Вот такой простой и понятный метод, который, честно говоря, я возьму себя в привычку в будущее и по. Попробую так разговаривать с людьми, которые изменились и поменяли свое поведение, а я все еще их люблю и хочу проводить с ними время. Третий вывод по поводу людей, которые постоянно ноют и рассказывают о своих неудачах, при этом прося вас помочь им. Если вдруг еще раз возникнет такая ситуация и человек расскажет про свою грустную историю, что с ним приключилось, как его не взлюбил начальник или кто-то отреагировал не должным образом на него, скажите, ну, у тебя либо все будет хорошо, либо все будет плохо. Либо все так и останется Либо ни один из перечисленных вариантов Вот такой простой метод А после этого рассказать Мне нужно тебя остановить Потому что я делаю кое-что, чего друзья делать не должны Я понимаю, что когда ты жалуешься мне Ты чувствуешь себя лучше Но тогда у тебя нет мотивации решать свои проблемы Получается, что из-за меня Ты застреваешь в нервных ситуациях так что отныне я не буду поддерживать такие беседы, как сейчас. Я понимаю, что ты испуган или испуганно и расстроена. Что ты в первую очередь предпримешь, чтобы справиться с неприятностью? И вот такой призыв может помочь. Во всяком случае, автор об этом советует. Опять этот вывод мне сильно откликается, потому что, опять же... Я не знаю, что было первостепенно. Пошел ли я в врачебную специальность, потому что я люблю помогать людям, или я стал помогать людям и любить это, потому что пошел в врачебную специальность. Такая дилемма курицы и яйца. А, ну, в общем, я постоянно стараюсь помочь людям. При этом непонятно, просили они меня об этом или нет. Ну, касательно здоровья уж точно. О, как ты видишь... Бывает, люди этим пользуются специально при этом. Но есть вполне понятная стратегия, и я ей воспользуюсь совершенно точно. Определю, какие люди в моем окружении сваливают на меня свои проблемы. Второе, наверное, осознаю, что я не помогаю им, позволяясь собой манипулировать. И кроме этого, я не помогаю еще и себе позволяя им сваливать проблемы на меня. Те, кто чаще сваливают свои проблемы, вот в этом случае использовать решительный отказ или вежливый отказ, чтобы научить этих людей брать на себя ответственность. Я когда-то уже это сделал. Я полностью из федерального учреждения, большого, крупного. Поэтому, наверное, я решил сделать свой стартап и сам руководить, <свят> сам быть генеральным директором, руководить концепцией продаж и так далее. В этом случае тяжело представить себе ситуацию, когда будут манипулировать, хотя, конечно, да. В общем, это вопрос еще не решенный. <свят> а теперь приступим к эпилогу. Здесь будет и свой личный опыт и из книги. Если кто-то в вашей семье столкнулся с серьезной проблемой, например, у кого-то обнаружили рак, или партнер остался без работы, или ребенок проходит сложный период в жизни, дождите спокойного момента и спросите, что для тебя сейчас хуже всего. В этом случае вы как бы участвуете в этом диалоге и спрашивайте то, что никто не спрашивал, потому что все хотят советовать. Дождавшись ответа, задайте дополнительные вопросы, попросите «расскажи мне об этом побольше». И чем дольше вы будете вести беседу, тем менее одиноким будет чувствовать себя человек. В зависимости от ситуации вы можете придумать совместный план действий и этим придать человеку силы. И Вот так поступают врачи, вот так поступал обычно я с пациентами и в некотором смысле также советует эта книга. Спасибо вам за время, которое вы были со мной. Пожалуйста, поставьте оценку или расскажите друзьям. Это будет значить очень многое для меня и поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Так, надо идти. Ну все, привет.